1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Yo
2: pienso que
1: No son tan inútiles Las noches que te di Te marcha así que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estás
3: segura. Hay veces que me voy sintiendo solo. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 19 de junio del 2023. Y estamos escuchando al gran... Sergio Dalma, en esta canción que se llama Mi historia entre tus dedos con Vanessa Martin. No, bueno, es un agasajo de canción y el gran Sergio Dalma, que su voz es impresionante. Se dice que
4: por cada hombre hay una pero
1: mi sitio no paras con alguno,
3: igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos. Vamos a un resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Luisa María Alcalde, aún titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, será la nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto López. El mandatario reveló que Petróleos Mexicanos solicitó autorización para realizar proyectos con fracking, una práctica contraria a su política energética. Sin embargo, desde la Secretaría del Medio Ambiente se informó al titular de la paraestatal Octavio Romero Oropesa que no se les permitirá de este tipo de proyectos. En el marco del arranque de las campañas de las corcholatas de Morena, el presidente López Obrador pidió no tratar este tema en la conferencia matutina, porque dijo, debe mantener el equilibrio y además, la línea es que no hay línea. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una iniciativa en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la protección de los animales. También reiteró la necesidad de reformar el artículo cuarto constitucional para actualizar la edad obligatoria para entregar pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. En México hay 650 mil viviendas abandonadas tan solo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se arrastran desde administraciones pasadas porque fueron construidas sin contar con servicios, transporte o escuelas. Así lo aseguró Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Sedatu. La Secretaría del Bienestar anunció el calendario de fechas para que los adultos mayores que cumplieron 65 años en mayo y junio puedan hacer su registro al programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Este programa social, que ya beneficia a 11.4 millones de cuentavientes en 2023, y el registro será acorde a la primera letra del apellido materno. Los días para este registro comprenden del 19 al 31 de junio. ¡Listo! El laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Genómica, IMEGEN, para la identificación de restos humanos. Y es que, en las labores de identificación de estos restos, lo más complicado es lograr la extracción de ADN de muestras muy pequeñas de huesos, las cuales están degradadas porque durante un largo tiempo permanecieron a la intemperie y después hay que evitar que se contaminen. En Mérida, Yucatán, integrantes de la agrupación Todo por Ti, conformada por madres y padres a los cuales sus exparejas les impiden ver a sus hijas o hijos, se manifestaron y marcharon este domingo para demandar a las autoridades judiciales su intervención y, en lo posible, tener una solución favorable para ambas partes en conflicto. En Oaxaca, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político de los Oshotitlán de Flores Magón y defensora de derechos humanos, acusó a la secretaria de la mujer Elisa Cepeda Lagunas de acosarla, esto con la intención de intimidarla por la defensa que hace de su padre y siete personas más, a quienes se le señala, entre otras cosas, del homicidio del hermano de la funcionaria Manuel Cepeda Lagunas ocurrido en 2014
3: regresamos aquí al dedo en la llaga y le agradezco a don Pepe Carreño, internacionalista, editor de la sección Orbe, en el Heraldo de México, que me acompañe en este programa, el dedo en la llaga. Gracias, don Pepe. Adri,
4: siempre es un placer, muchísimas gracias por invitar.
3: Gracias, don Pepe, y bueno, no, tenemos ya en la línea a mi querida Claudia Guerrero Martínez, periodista, gran periodista veracruzana, y premio nacional de periodismo 2015 y es es que luego de que la jueza Angélica Sánchez fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México, acusada por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, es un hecho que la familia califica de arbitrario y persecución política. Esta mañana el gobernador de Veracruz, de Veracruz, Cuitlaguas García, publicó un video y un texto en sus redes sociales en el cual explica los motivos de la detención de la jueza, don Pepe. Y en un momento, mi querida Claudia, voy a leer esto que me parece indignante. La jueza liberó a un narcotraficante acusado de al menos dos homicidios en Veracruz. O sea, él la hace ya. de poder judicial, ya. Él ya dictó, ya investigó, sí. ya dijo ella es, es culpable. Jur
4: jura, fiscal y jurado.
3: Dice, algunos medios le dicen al delincuente empresario... El narcotráfico y asesinato ya son empresa o cuáles son las empresas a las que se refiere que hasta empresario le llaman. La jueza de Coatzacoalpa presionó a las autoridades del Penal Federal de Coahuila falsificando datos y extralimitándose. ¿Por qué urgía tanto liberar al delincuente? ¿Por qué exigió que se liberaran en una hora? El día en que la liberaron, el día en que liberaron al delincuente, su abogado y su familia ya lo esperaban afuera del penal desde antes que iniciara la audiencia con la jueza y arreglaron antes algo con ella que ya sabían que lo iban a liberar wow bueno y a, el juez federal amparó al delincuente y le ordenó a la jueza que a su criterio de ella decidiera si lo liberada, si lo liberaba porque en entrevista a familiares de la jueza y a ella misma dicen que lo liberó por cumplir la instrucción de un juez federal hubo muchas entrevistas en medios nacionales extrañamente nadie pregunta el meollo del asunto ¿se reunió la jueza con el abogado defensor del delincuente? ¿sí o no? ¿tuvieron comunicación directa? ¿el hijo de ella se reunió con él? ¿o quién fue el intermediario? ¿su auxiliar del juzgado? y pone, continuará y don Pepe, me quiero ir rápidamente antes de entrar a este análisis con Claudia Guerrero Claudia, ¿qué piensas de todo esto?
2: Muchísimas gracias por el espacio, mi querida Adriana, y también le mando un abrazo a don Pepe y a todo su público, que es muy muy bueno, muy solidario también, ante esos eh, eh, hechos y acontecimientos que como paisana, pues totalmente también te solidarizas, porque finalmente aquí en el Estado de Veracruz se evita el Estado de Derecho, se violentan los derechos jurídicos y también la persecución a periodistas aquí en el estado de Veracruz. Es muy lamentable lo que está pasando y te agradezco mucho el espacio.
3: Eh, Claudia, ¿por qué el gobernador tendría que hacerla de poder judicial sí. y de, del, de quien, quien lleva el ejecutivo? Esto es gravísimo, la intervención de los poderes.
2: Fíjate que haces una... Eh, puntualizas muy bien esto. Fíjate que ya nosotros... Ya, ya supimos por parte de la oficina del gobernador por qué nos están acusando. Ellos nos están acusando de obstrucción a una investigación abierta. Esto quiere decir que yo publiqué en el 2022 datos exactos de una investigación que está abierta y que por eso, bueno, pues violenté la normatividad y por eso me abrieron una carpeta de investigación. Lo que no sabe el gobernador y también la fiscal parece ser ...que nosotros como periodistas tenemos derecho... ...a poder publicar este tipo de cosas... ...el gobernador no... ...y el gobernador siempre... ...él violenta la presunción de inocencia... ...de todas las personas que llevan... ...su proceso legal... ...dentro de la cárcel... ...y los acusa, los señala... ...él no tiene pelos en la lengua para decir... ...y acusar... ...cuando él es un funcionario que se debe de quedar callado... ...entonces no es posible que a nosotros... ...como periodistas nos abran carpetas de investigación... Por este caso de Itiel, yo eh, fui la primera en que sacó este tema de Itiel y con todas las deficiencias que tenía esta investigación, que de veras se ha caído una tras otra y e Itiel ha estado ganando los amparos federales porque pues es una persona que en el momento que fue el asesinato del diputado local, Juan Carlos Molina, estaba en una fiesta infantil. Lo comprobó con más de 60 testigos, lo comprobó con compras que hizo con su tarjeta de crédito en, 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 en León, Guanajuato, y también pues todos los testimonios y todas las pruebas, pues aquí en Veracruz no les interesó, solamente el hecho de que tenía una camioneta parecida a la que fue el agresor, pues es parte de todas las deficiencias que tiene esta investigación, en la que pende con hilos, porque se cae por donde le veas. Es, muy, es terrible lo que está pasando, mi querida mi querida Adriana, porque esto que te quieren mandar a llamar, a que vayas a declarar, a que des, a que rindas cuentas de por qué publicas eh, datos exactos de esta investigación, pues es parte de la persecución que se está dando también con la juez eh, Angélica Sánchez y también con muchos periodistas en el sur que están cooptados y también en el norte y bueno, casi en todo Veracruz, porque no les permite que publiquen toda esta serie de investigaciones porque el gobernador no le gusta que haya periodistas que lo critiquen y que le puntualicen lo que está haciendo mal.
4: Eh, Claudia, aquí José Carreño. Bueno, eh, la, la, la descripción que hace usted es casi la de un Estado to de totalitario, para no decirle de otra manera. ¿no? Así es. De un, eh, es decir, ¿en qué medida el gobernador y las autoridades locales tienen la capacidad de hacer tantas barbaridades sin que haya una intervención federal o una fórmula legal que los obligue a llevar las cosas por los, los cauces correctos y no nada más por lo que aparece como una serie de venganzas personales o de concepciones personales de autoridad. Es que
2: el gobernador, gracias don Pepe, gracias por la pregunta. El gobernador tiene varios operadores, entre ellas la, la que es la presidenta del Poder Judicial. Ella ha tenido atemorizados a los jueces que si ellos acatan estos amparos, van a tener un proceso que se les va a abrir por parte de la Fiscalía General del Estado. En el tema de, de, la, de la juez eh, Angélica Sánchez, ella no le avisó cuando no es su deber, no le avisó a Lisbeth Aurelia Jiménez, de que iba a dar el término de que iba a darle libertad a fiel, fiel Palacios. Y eso provocó el enojo y entonces la persecución en contra de esta juez, porque ella lo que hizo es cumplir la ley y cumplir un mandato eh, federal. Aquí en el estado de Veracruz, muchos de los presos políticos, que ya los llamamos así porque así son, es eh, eh, que no se les violentan sus amparos, no se respetan, no se acatan, difieren las las, las audiencias, eh, dicen que se cancelan algunas porque no tienen copias, otras porque no existen, no sé o sea, el chiste, el chiste es de hacer, dilatar y dilatar todos los procesos y tienen amenazados a todos los jueces que deben de acatar las órdenes, si no, se les va a abrir un proceso. Y les dice también la presidenta, no se preocupen, si no acatan los amparos, va a llegar una inhabilitación o una sanción por parte de la federal, pero así si no es acatan así. lo que hacemos nosotros, entonces van ustedes a ir a pisar la cárcel para que aprendan lo que debe de, de, de saber de que nosotros somos los
3: que mandamos aquí. claudia entonces hay una impunidad claro. es terrible. Claudia, este pasado jueves elementos de la Fiscalía General del Estado entregaron un citatorio por interpósita persona dirigido a ti para que comparezcas en calidad de investigada dentro de la una carpeta de investigación, que es esta. Quienes te conocemos sabemos que eres una mujer de una lucha impresionante, por decir la verdad, de un gran periodismo, de una mujer de la cultura del esfuerzo. Todo el mundo sabemos dónde vives, quién eres. Muchas gracias, muchas gracias, Adriana. La verdad, es o sea, me parece muy injusto porque tu papel es informar, investigar. Ese es el papel de los periodistas.
2: y Fíjate, Adriana, que, que estamos ya tramitando un amparo para llegar a esta comparecencia con amparada, pero el problema es de que los amparos no los respetan aquí en el estado de Veracruz. Entonces puede ser que en el momento de que no haya una garantía de que llegue y realmente me respeten mi derecho nada más de declarar, y que no me pueden también preguntar mis fuentes porque creo nosotros no. como periodistas tenemos el derecho de cuidar nuestras fuentes y también el no declarar entonces creo que esto sí es una censura esto es una eh, una cacería de brujas porque lo que quieren es callar callar al mensajero que finalmente somos los que estamos eh, somos los responsables de informar a la ciudadanía y eso es lo que no entiende este gobernador que es lo uh -huh. que ya está desesperado es lo único que veo desesperación
4: Claudia, una, 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 una pregunta. Esto es, al margen de de esta cuestión intimidatoria, etcétera. El, ¿qué tan correctamente hechas están las investigaciones, qué tan correctamente presentadas están las argumentaciones legales en los casos donde ha habido fallos contrarios a los deseos del gobernador?
2: Malísimas, muy mal elaboradas. Eh, que recrean y fabrican testigos. Muchos de los testigos han declarado que ha sido bajo tortura la declaración e imputaciones en contra de estos presos políticos. Y eso es terrible. Es terrible porque ni la federación ni nadie se ha metido a investigar lo que está pasando aquí en el estado de Veracruz. Eh, tú nada más le caes mal al gobernador, ni mandan ni te van a detener. Los ultrajes a la autoridad, que fue un delito aquí en el estado, que fue autorizado claro. como un delito grave, cuando no puede ser un delito federal normal, sin cárcel, y aquí se adjudicó como como grave. No, los lo diputados también Ríos tenían Virgen. una
3: responsabilidad. Lo de ¿Sí? Ríos Virgen eso, también. Lo
2: de, lo de, sí, lo del doctor lo de este Río Virgen es terrible lo que pasó con él, porque si era alguien que me dijeron, me contaron, me, me comentaron de que él había sido cuando no, no tenía ninguna certeza de que realmente había sido el, el, sí, auto, el autor ¿no? intelectual de este tema qué terrible que todo esto y si ustedes ven todos los casos de todo de Rogelio Franco de, de todos los candidatos también a las alcaldías que fueron encarcelados y de muchos políticos también de, de dirigentes también eh, de opositores también están en la cárcel entonces ya nadie quiere ni, 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 ni levantar la mano por no. lo mismo. sí. Entonces es terrible lo que está pasando aquí en el Estado de Bracos. Si usted me pregunta si están bien elaboradas, pues no, porque por eso estamos viendo que en la, los, 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 los amparos se están, se están dando, de, eh, ahora sí, de forma de cascada, porque están llegando eh, de forma, de forma eh, de, in, in, inmensa. Ahora sí se incrementaron por lo mismo de que no... No, no están las investigaciones bien sustentadas, ni los testimonios, los escenarios recreados, fabricados, todo de veras ha sido terrible la forma como se está haciendo la investigación aquí en la Fiscalía. Entonces creo que sí se debería, ah, y todavía me falta decir, la intimidación a muchos defensores de oficio y también de abogados, de la barra de abogados que ya están intimidados, notarios públicos están intimidados también, y es una violencia y un gobierno ganserí
3: en el que estamos viviendo aquí en el claro. Estado de Veracruz. Claudia, toda nuestra solidaridad, a nombre de todos nuestros eh, periodistas, amigos periodistas que te conocemos, que sabemos de tu trabajo periodístico, perdón, toda nuestra solidaridad, Claudia Guerrero Martínez, gran periodista veracruzana y Premio Nacional de Periodismo 2015. Gracias, Claudia.
2: Gracias, mi querida Adriana, y gracias también por este documental que hiciste de las guerreras ¿verdad? con la pluma. que es Tú eres que es una, una guerrera de la libertad. Así es, una de las que intervinieron ahí en este en esos testimonios y te agradezco muchísimo el espacio, mi querida Paisana y gracias que siempre ha sido solidaria
3: con todos los periodistas aquí en el Estado de Veracruz. Gracias querida Y a don amiga. Pepe también, muchas gracias. Aquí por la estamos entrevista. contigo. Eh, don Pepe, ella, Claudia Guerrero fue quien pues destapó toda esta cloaca con los niños que no reciba, no recibían sus quimioterapias en Veracruz, que les ponían agua salina. Entonces, imagínese, Claudia no es una periodista de ahora en contra de Cuitláhuac García. Es una periodista que ha estado al pie de la información, de la investigación. Sí, pero eso... Terrible, don Pepe. Bueno, y tengo en la línea a mi querido Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Gran columnista, gran analista, gran conductor. Aquí está conmigo compartiendo, me hace el honor de compartir este micrófono, don Pepe Carreño, Sergio.
6: Ah, pues este un fuerte, un fuerte abrazo a Pepe Carreño, que lo aprecio muchísimo y estoy a tus órdenes. Mi Adriana. querido
3: Sergio, don Pepe, ¿qué piensas de esta? Pues de de Luisa María este ah, María Luis Alcalde que llega a Luisa la María. Luisa María, perdón, me vine ahorita, Luisa yo estoy María. Sí, Luisa María Alcalde que llega a la Secretaría de Gobernación, deja la Secretaría del Trabajo y muchos dicen que es un guiño a Claudia Chainbaum.
6: Este, claramente Luisa María ha sido cercana a Claudia y sí podría ser un guiño, podría ser considerado como un guiño. Eh, ahora, Luisa María tiene una trayectoria importante ella misma, es muy joven, tiene 35 años, pero realmente es una mujer uh, muy inteligente. Eh, sus dos grandes logros han sido el negociar con los empresarios el aumento en los salarios mínimos y el pues imponer, ahí no negociar, imponer el, el nuevo acuerdo de prohibición de la, de la subcontratación. Pero han sido los dos... Uh, eh, los dos esfuerzos en donde ha funcionado mejor Luisa María Alcalde. Aunque yo debo decir que el puesto de secretario de Gobernación es mucho más complicado. Y yo sí diría que requiere de un político con mayor experiencia que pues que esta abogada de 35 años. Yo pensé que Alejandro Encinas era una buena decisión para que se quedara como secretario de Gobernación pues ahora no está de moda, yo sé que tiene 69 años, pero creo que ha sido siempre un gran negociador y me parece que ha sido un político que ha respondido bien en cada
4: una de sus responsabilidades pensamos
3: que era el paso que se tenía que dar don Pepe Carreño en la Secretaría de Gobernación y llega Luisa María Alcalde
4: Usted Adriana señalaba que parecía un guiño a, a, a Claudia Sheinbaum no sé si sea un guiño a Claudia Sheinbaum pero evidentemente es un guiño aún para a una persona que ha sido muy, muy leal, muy sólida con el régimen, muy sólida con el presidente López Obrador, y que ha seguido, pues, literalmente los los, los mandatos. Esto es me da la impresión, Sergio, de que esto simplemente fortalece a, a un sector muy específico de la, de, de la 4T.
6: Definitivamente estoy de acuerdo, Pepe. El, la, claramente es un guiño también a Berta, a Berta Luján, claro quien durante muchos años, durante siete años, fue la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Bueno, Era su mamá, ¿no?
4: Sí, es, es su mamá. mamá. Por supuesto, es su mamá. su
6: mamá. Pero aquí el punto eh, que sí me parece importante es que Alejandro Encinas, quiera o no, a pesar de que siempre ha sido leal al presidente, pues en determinados momentos ha expresado puntos de vista contrarios a los del presidente. Recordemos que Alejandro Encinas en 2022 dijo claramente que él pensaba que las labores de la Guardia Nacional y de la policía deberían quedar a cargo de las autoridades civiles. Esto me parece que no gustó y creo que al presidente tampoco le gustó cuando él aceptó en una entrevista con el New York Times que estaba siendo espiado y el presidente se molestó y dijo que, claro. que en este gobierno nadie espía. Son los dos temas en los que, que me parece. En los que me parece, eh, Alejandro Encinas perdió la posibilidad de quedarse como el, uh, el, el, el titular de del Palacio de Cobián para los próximos dos años.
3: Sergio, ¿qué piensas de esto? Marcelo Ebrard propone crear la Secretaría de la 4T y que la dirija Andy, hijo de Andrés Manuel López Obrador.
6: No sé qué piense Pepe, pero si no fuera algo que yo sé que dijo y ya escuché que lo dijo, yo hubiera pensado que era una, un mal chiste. Este, me parece absurdo y me parece que es una forma de tratar de ganar el apoyo del presidente Que va más allá de lo que es realmente aceptable en una república como la nuestra sí. Y cuando hablo de república, es una república en que no se acepta el nepotismo
3: Sergio, ¿crees que las corcholatas van a llegar a buen fin? Que no va a haber discusión, división en lo interno
6: yo creo que el presidente, y también aquí a reserva de lo que diga Pepe, que conoce muy bien estos avatares políticos, eh, pero yo sí pienso que el presidente lo ha amarrado muy bien. El presidente eh, se le podrá criticar lo que sea, pero tiene un colmillo político muy largo y muy retorcido y lo ha amarrado muy bien. Por eso Marcelo Ebrara, a quien consideran como el más lejano al presidente, pues se ha aventado esta ocurrencia de decir que crearía la, la Secretaría de la Cuarta Transformación y se, se la daría a Andrés Manuel López Beltrán. Me parece, me parece casi de risa, pero lo está diciendo en serio. Eh, creo que el, eh, Marcelo Ebrard Se está tratando de okay. pues De acercar al presidente Pero yo sigo viendo las encuestas Y creo que Claudia tiene la ventaja
3: Muchas gracias Sergio Sarmiento Te agradecemos querido amigo so, Hashtag soy tu fan Gracias por a tomarnos bien, gracias. la llamada
6: Gracias Adriana, fuerte abrazo a los gracias. dos Pepe Adriana
3: Nos fuerte vamos a un abrazo. corte y regresamos con don Pepe Carreño
2: Se dice que por
1: cada hombre
2: hay una como yo.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Spotify E iTunes. Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Bueno y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 30 minutos, síganme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz y tengo aquí a mi querido don José Carreño, pero antes de esto, un gran anuncio. A ver, don Pepe, ya no sé ni por dónde empezar, porque dicen que arriba río revuelto ganancia de pescadores. Y no sé si nosotros estamos peor o Estados Unidos y sí está pasando por un momento muy difícil con esto, porque antes de entrar al programa me decía don Pepe, le digo, es que Trump, digo, este pues no va a ser el próximo candidato. Y me dice don Pepe, claro que sí, está... está jalando toda la publicidad que le están dando con este tema de que si lo que si le 37 órdenes judiciales tiene
4: 37 acusaciones Acusación. en un solo caso pero mire es que es, es muy, eh, eh, vamos a decirlo de esta forma Trump está en el lugar donde siempre ha querido estar en el centro de le las encanta. cosas es el centro de atención es el centro de, de, de todo lo que pasa y en alguna medida ahorita también es el centro de preocupaciones de todo un país, porque quienes, quienes no están con él se preocupan por la reacción que pudieran tener los partidarios de Trump en caso de que Trump, como es posible, sea juzgado y condenado por delitos que van desde el mal manejo de, de documentos secretos, que los hemos visto, hemos visto las fotografías o sea que de se los llevó
3: a su a su uh -huh. lugar de vacaciones Maralago no sí,
4: pero no solo se los llevó indebidamente sino que los tenía ahí en cajas de cartón ahí valga
3: Dios ahí eh, seguramente en a, una apilados,
4: bodega no apilados en apilados en, 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 en cuartos de baño apilados en recámaras en donde simplemente caían no 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 o sea, documentos sin ningún cuidado.
3: confidenciales del gobierno de Estados Unidos
4: mire eh, este, los documentos 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 que indicaban, entre otras cosas, por ejemplo, qué pasaría en caso de un ataque contra tal o cual país.
3: Válgame Dios.
4: O para estrategias de defensa o estrategias. ¿Y por
3: qué llevárselos en papeles y no en un disco duro de un PP?
4: Porque se los dan en papel. Al presidente le proporcionan todo esto. Eh, en o, mi
3: hojita como yo.
4: En hojitas o en carpetas. El presidente los lee o no, normalmente lee extractos. Y, uh, y vamos y los, y los devuelve se supone que esos papeles regresan a, a, a un archivo especial de la presidencia de la Casa Blanca que luego es uh, guardado en los en las librerías presidenciales en los archivos nacionales y que el presidente no se lleva absolutamente ninguno de esos documentos es decir puede haber puede pasar en cualquier, porque ha pasado en, en varios lugares varias ocasiones Ajá que uh, algún documento se extravíe, que algún que el presidente se lleve algún documento y ya no lo devuelva, pero no 37 cajas o 50 cajas. Es, son, es, eso no, es, no, no, no tiene precedente. O, o el argumento de que las los los uh, digamos los desclasifiqué en, en mi mente. Pues sí, en su mente los desclasificó, pero hay todo un procedimiento físico legal para desclasificar documentos. Yo he visto probablemente usted también haya visto documentos sec, documento secretos del gobierno de Estados Unidos cuando están desclasificados y están llenos de rayas negras, de taches negros, líneas completas, a veces hojas completas son tachadas en, en negro y el documento desclasificado quedan palabras a veces. Entonces aquí estamos hablando de documentos completos legibles visibles que literalmente pues estaban a la mano de cualquiera
3: Terrible, pero además de esto, usted me dice que Trump gana popularidad, cada vez que lo sacan, cada vez se victimiza Por y entonces
4: Pero esto, esto es, Estamos hablando también de un, de un, de un tipo de líder de, y de un país donde ahorita la gente está escuchando lo que quiere escuchar, confirmando lo que quiere confirmar Tomando de las noticias, tomando de la información lo que quiere escuchar. Esto es, yo escucho a Fox, voy a, a, a la cadena Fox, cuando era trumpista, ahora que ya no es trumpista, ya no escucho a Fox. Yo escucho a la CNN porque es antitrumpista, entonces ahora soy de la CNN. Ya ya no, no hay. No estamos hablando de un momento en el que, la, de, en que los periódicos tengan la mayor credibilidad, sino que estamos hablando de un momento en que las cadenas de televisión, y los periódicos, son leídos simplemente por gente que quiere confirmar lo que ya lo que ya pensan, lo que ya estaban pensando. ¿Es trumpistas o trumpistas. Ahora, tiene usted a, a, a alrededor de un 30-40% de la población de Estados Unidos que son republicanos, que son gente. Eh, derecha o gente de centro derecha, gente que tiene una forma de pensar muy determinada, que tiene normalmente también un, relativo, un, un, un nivel educativo relativamente bajo. Que, los
3: republicanos. Los republicanos. Wow. Estamos hablando, interesante. Estamos
4: hablando de, de, de personas de. Que, que están, de que, o sea, el
3: nivel eh, educativo de los demócratas es más alto.
4: En este momento sí. Wow. Eh, por lo menos. Vamos a ponerlo de esta forma, las, la, la las élite intelectual de los Estados Unidos está por lo pronto alineada con los demócratas, pero el pueblo... Así valga la expresión, el, la, los señores que gustan de la música ranchera a la estadounidense, los señores que...
3: Que es todo esto y, Texas, y, que todo, es todo absolutamente todo son, republicano. Es
4: casi absoluto, los que piensan así, que están desplazados por la economía, que el gobierno los traiciona, que el gobierno no les funciona, que el gobierno no les da lo que ellos quieren. ¿Y en qué derecho?
3: momento Florida se convirtió en republicano?
4: Es en el momento en que los republicanos comenzaron a utilizar argumentos religiosos, por un lado. Okay. En el momento en que comenzaron a utilizar argumentos como... Resultó más, perdón, en que les resultó más fácil uh, prohibir libros que prohibir armas.
3: Okay. ¿Qué tal?
4: Es más fácil. Les ha resultado más fácil prohibir... La lectura de libros, decir que son cristianos por ello decir que son...
3: Además, absolutamente conservador su gobernador, Rod de Santis. Ahorita
4: no hay ningún republicano que pueda considerarse siquiera moderadamente eh, liberal. Había, por muchos años, hubo republicanos que eran liberales en lo social o en lo económico. Exacto. Pero a eran conservadores en lo político en y lo... ahora no hay de eso, ya no ya no hay de eso
3: Don Pepe, ¿y usted cómo ve la presidencia de Biden?
4: Mire, el, la, el problema de Biden es que es un hombre viejo y la, y la sensación de los estadounidenses es que están frente a un hombre viejo.
3: Experimentado pero ya muy adulto,
4: mayor bueno, pues, Pero déjeme decirlo de esta forma porque mal, viejo es un hombre que se ha caído dos o tres veces en funciones ¿Sí? públicas. Es un hombre que tiene de repente frases medio exóticas, medio raras. Es decir, hace un par de días terminó un, un discurso... Y se cayó. No, se cayó. Soltó una frase, and God save the queen. Si Dios salve a la reina. ¿De dónde salió esa frase? ¿Por qué? Nadie sabe. ¿Para qué? Nadie sabe.
3: O sea que ella tiene como lagunas.
4: No sé si tenga lagunas, pero es porque siempre <risa> ha tenido frases así medio raras a lo largo de su historia. Sea. Pero todavía nadie ha podido explicar. Es el, la
3: imagen del presidente imagen que le gusta a los
4: norteamericanos. Es de el poderoso,
3: fuerte, eh, militar. O sea, esa esa imagen eh, encanta. Hasta del bravo del consigue, poder.
4: Hasta del bravo consigue.
3: Así es. Don Pepe, me deja hacer una pausa y nos vamos a un tema eh, que a usted también. Usted es experto en estos temas, en temas de seguridad. Y tengo en la línea David Saucedo, Grá eh, ah, perdón, este, a ver, productor, porque este teníamos a David Saucedo, pero este, porque vamos a hablar, don Pepe, de este informe terrible que dio a conocer eh, Alto al Secuestro, esta, este, eh, pues asociación institución? institución, Alto al Secuestro. Fíjese nada más, ¿dónde cree usted que se han cometido más secuestros?
4: ¿En qué parte de México o en qué parte del
3: ¿En qué parte de México? No, bueno. No, como aquí no creo que aquí, haya todavía, ya, todavía ya, o sea, salvo otros países, pero en África, ¿qué es. A, a,
4: a Ciegas, yo. El de, más. Pero,
3: Veracruz. No,
4: no, el estado no de Cuitlagua,
3: García. No
4: 955
3: ser. secuestros en este año. No puede ser. ¿con un en el estado de México, de la ley? 894. En la Ciudad de México, 423. En Puebla, 228 y en Morelos, 212. ¿Qué estados no hay, no han tenido un solo secuestro? Pues ahí le va, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Durango, Morelos, no Morelos, aquí no, porque está aquí está mala la, la cifra. Y este cero, este, Yucatán. Nayarit, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán. Uh -huh. Así de sencillo. Y tengo en la línea a mi querido David Saucedo. ¿Cómo estás, querido David?
8: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Oye, pues cuenta,
3: tengo aquí, aquí en, en Mengalana, aquí en la mesa del dedo en la llaga, don Pepe Carreño, gran columnista, gran internacionalista, y estamos hablando precisamente de esto, de, de, de este informe de la organización Alto al Secuestro, y estamos dando estas cifras. ¿Tú qué piensas, David?
8: Lamentablemente en el caso del secuestro tenemos una cifra negra de delitos no denunciados. Como he sabido, hay distintas agencias de seguridad, algunas con integrantes, exintegrantes de agencias internacionales de la CIA, del Mossad, que se dedican a, a atender casos de secuestro en virtud de que en ocasiones las instituciones y las autoridades dedicadas al combate al delito están vinculadas con los grupos delictivos que cometen este tipo de ilícitos. Entonces, te diría que en el caso del secuestro y también de la extorsión, se maneja una cifra muy alta de delitos no denunciados, es decir, de secuestros que no son registrados como tales en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por supuesto que las métricas del gobierno federal y en general de los gobiernos estatales tienden a mostrarnos una reducción sustantiva en el número de secuestros que se cometen en el país. Esa es una constante desde hace tiempo. Te diría que en varios estados hay una operación de maquillaje de cifras, justamente para poder mostrar datos de éxito con los cuales presumir en época electoral el desempeño de las autoridades.
3: Don Pepe. Bueno,
4: pero la realidad es que infortunadamente el, 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 este índice de secuestros solo también es reflejo de un, índice, de un problema mucho mayor. Porque en términos reales el tema de inseguridad en el país es, es brutal en todos los niveles.
8: David. Sí, por, sí, por supuesto. Eh, te diría que Pepe, Adriana, en el caso del secuestro, me parece que eh, hay una institución, un organismo, la uni las unidades de especiales de combate al secuestro, eh, que eh, mostraron cierto nivel de eficacia en algunas entidades del país. Sería evidentemente aventurado decir que fue una ex experiencia exitosa en las 32 entidades de la República, pero sí hubo casos de éxito en varios estados en donde afortunadamente se profesionalizó el combate a este tipo de ilícitos, se tomaron cursos, se capacitó a funcionarios, se limpiaron algunas dependencias, algunos estados en donde había secuestradores al frente de las propias entidades de combate al secuestro, casos muy conocidos, ustedes recordarán, del estado de Morelos, cuando las propias autoridades dedicadas al secuestro eran las que secuestraban, situaciones muy lamentables, casos emblemáticos, de, por ejemplo, de la familia Martí, ustedes recordarán. Claro. Y a raíz de estos eventos, la Unidad Especial de Combate al Secuestro hizo un esfuerzo por mejorar las prácticas. Creo que en algunos estados lograron algún resultado notable, en otros evidentemente nos quedan nos quedan a deber. Y a raíz de esta de esta experiencia, se trató y se está tratando de clonar. Eh, eh, estas mismas unidades de combate al secuestro como unidades ahora de combate al homicidio doloso, se trata de un proyecto que aún está en gestación, que seguramente tardará algún tiempo en, en, en materializarse, en llegar a entregar resultados concretos, me parece que valdría la pena darle seguimiento a esta nueva experiencia pero en el caso del de, eh, secuestro en concreto, regresando al tema, pues tenemos resultados eh, diferenciados en algunas entidades, en efecto, tenemos una reducción muy notable de este delito y en otros tenemos un incremento justamente por lo que tenía la Pepe, debido a que hay grupos del crimen organizado, grupos de macrocriminalidad, que no necesariamente están realizando secuestros con fines económicos, sin sino secuestros propios de su actividad delictiva, de su actividad de combate a otras organizaciones del crimen organizado.
3: Bueno, a ver, les quiero decir esto, a ver, yo me imagino que tú ya lo viste, David Saucedo, experto en temas de seguridad, gran experto en temas de seguridad, en un comparativo de secuestros, fíjate nada más, de, 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 del diciembre del 2006 a mayo del 2011, el presidente era Felipe Calderón 4.394 secuestros en diciembre del 2012 a mayo del 2017 el presidente era Enrique Peña Nieto 9.552 secuestros en diciembre del 2018 a, a mayo del 2023 el presidente es Andrés Manuel López Obrador 5.538
8: secuestros Sí, tenemos unas fluctuaciones bastante marcadas con respecto a este tipo de delitos, nada más te añadiría eh, nuevamente lo que te comenté al principio de esta conversación, tenemos cifras negras de delitos no denunciados. Eh, varios. De Varios delitos eh, de secuestro eh, ya no son por fines económicos sino propios de la actividad criminal del combate que hay entre dos grandes organizaciones de macrocriminalidad, el cártel sí. Jalisco, el cártel de Sinaloa, que ya no son secuestros con fines económicos sino con otro tipo de, claro. de, de Tienes de toda la
3: razón. Que se secuestran eh, entre sí
8: y en ni siquiera hay
3: denuncias porque ni nadie supo quién
8: fue. En efecto, de jefes de plaza, incluso lamentablemente casos de elementos de seguridad pública, ejército, marina, eh, eh, guardia nacional, que han sido también muy mediáticos, en donde las autoridades se han movilizado para tratar de recuperar con vida a algunos de estos elementos. Eh, situaciones de incluso políticos, empresarios, que por algún tipo de vínculo criminal eh, han tenido también, han sido secuestrados por parte de los grupos eh, criminales. Y finalmente hay una cifra, que estoy seguro que se va todavía a incrementar en virtud del número de personas desaparecidas que hay en el país. Me pesa mucho decirlo, pero muchas de esas personas desaparecidas en realidad fueron secuestradas y posteriormente asesinadas y lamentablemente depositadas en estas llamadas narcofosas, en los narcocementerios, que utilizan los grupos criminales claro. para ocultar los homicidios. Don Pedro. La
4: a veces, a veces da la impresión simplemente de que no es que haya tanta fluctuación en las cifras, sino que la gente ya no se molesta en, en, en presentar denuncias. No tiene
3: confianza ya no, de ya, las autoridades. Ya
4: no tiene, efectivamente, ya no hay ninguna confianza en las autoridades. Igual con los delitos de, 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 de intento de chantaje o, o, o intentos de fraude, ¿no? ya, ya, ya ni se molestan.
8: Sí, coincido contigo totalmente, Pepe. De hecho, esta es una de las razones por las que tenemos un boom en la prestación de servicios de consultoría privada para personas que lamentablemente se encuentran en una situación de secuestro. Son muchas agencias de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, incluso de exfuncionarios del gobierno mexicano que alguna, en alguna ocasión formaron parte del CISEN o de la vieja policía federal, o de las unidades de combate al secuestro que ya en el sector privado han montado agencias de consultoría dedicadas al rastreo localización y liberación de personas que se encuentran en situación de secuestro eh, es muy lamentable que de una situación de déficit en materia de prestación de seguridad por parte del Estado mexicano estén surgiendo estas agencias de seguridad privada que están proporcionando un servicio que tendrían que estar proporcionando evidentemente los gobiernos pero es, y que es que tendría que existir
4: en todo caso ¿no? No, es decir en términos reales creo que tienes toda la razón el hecho sin embargo es que no es un problema que por un lado no es un problema que venga de ahora es un problema que ya tiene por lo menos dos o tres sexenios por lo que estamos viendo y que a, al margen de cualquier cosa pues uh, simple y llanamente las autoridades no han sido capaces, no han querido no han podido enfrentar
3: así es, pues David, tu comentario para... Bueno, ¿se nos fue sí, David? Sí, sí, te escucho. sí, sí nos podrías... lo, Ajá.
8: Los únicos casos en donde vemos que las autoridades se movilizan eh, de manera rápida y expedita para atender un caso de secuestro, es justamente aquellos casos en donde se toca integrantes de la, élite, de la élite política, de la élite empresarial, de la élite militar. Es decir, lamentablemente en el caso del secuestro sí vemos claramente cómo la pirámide social actúa directamente en la atención de este delito. Si la persona secuestrada es una persona que carece del acceso a la justicia, de, de un universo económico... Como los más...
3: migrantes.
8: Totalmente. Y, pero sin, sin embargo, si la persona secuestrada forma parte de, del DECIL 1 del DECIL 2 de, de, del país, seguramente habrá una acción por parte de la autoridad, no necesariamente en positivo con la recuperación de la persona, pero seguramente sí habrá acción. Pero si esto ocurre con personas de bajo nivel socioeconómico, lamentablemente no, claro. no podrán acceder a la justicia.
3: Muchas gracias, David Saucedo, gran experto en, eh, experto en temas de seguridad. Gracias por tomarnos la llamada.
8: Gracias, Adriana. Pepe, un abrazo. Gracias.
4: Igualmente, gracias. Don
3: Pepe, ¿qué opinión le
4: mereces? Mire, es que es, es patético decir, el problema de seguridad es uno que está presente en el país desde hace ya 10, 15, 20 años. Y pese a las promesas, pese a los señalamientos, el, la, to, todo, lo, todo lo que obtenemos en términos reales es, bueno, es que los anteriores eran peores que nosotros. Hasta, hasta es ahorita.
3: terrible, pero las cifras, don Pepe, por ejemplo uh -huh. estas de Veracruz, o sea, ¿qué puede presumir el gobernador de Veracruz
4: de seguridad? Pues, uh, de que, digamos que de
3: legalidad,
4: eh, eh, cuando si, está
3: persiguiendo a periodistas que hacen su trabajo.
4: Muy simple, si no se habla del tema, no existe.
3: Es terrible, don Pepe Y vean nada más 944 secuestros Es el que va liderando eh, Los secuestros en y, este país
4: usted, usted conoce gente de Veracruz Yo también conozco gente de Veracruz Y ya para ellos es, es, Si no están específicamente en no, bueno, y
3: todo es, O en Veracruz raro.
4: Si están en las zonas serranas Están en las zonas de la terrible. Sierra de Veracruz Tienen si ranchos, etc. Es decir, pasan momentos muy difíciles
3: y, y además no es la manera, conduces esta, pues estar en desacuerdo con la jueza Lo puedes conducir por otros por otras vías y que y que haya legalidad Pero, mire, Pero mire, el él, sanciona, sensacionalismo, la crítica
4: Yo soy el, yo soy el hombre fuerte, los persas le llamaban sátrapas o, o los españoles le llamaban virreyes Ahora no sé cómo se quiere llamar el gobernador
3: ¡Qué duro, don Pepe! De veras que es un tema gravísimo lo que está pasando en Veracruz y, y lo tenemos que visibilizar porque no es posible que por hacer una investigación estén pues, persiguiendo, esa es la palabra an, a Claudia Guerrero, gran periodista veracruzana, y además una mujer de una ética y un profesionalismo inimaginable.
4: Mire, eh, yo lo pondría de esta forma. Esto es, no hay respeto por los pasos de la ley. No hay respeto por el buen ejercicio de la investigación policial, el buen ejercicio Pero... de la denuncia. Entonces, simple y llanamente, si no hay credibilidad en las investigaciones, claro. ¿qué puede pasar para una persona en Veracruz? ¿Qué pues puede ya vio, la solución.
3: ya vio usted. Vamos rápidamente, don Pepe, con Daniela Zambrano, que nos dice qué... Hoy el suplemento de Mente Mujer se lo dedica a las mujeres en la política exterior de nuestro
8: país.
7: Hola Adriana y hola amigos del Dedo en la Llaga. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que se conmemorará el próximo 24 de junio, en Mente Mujer invitamos a escribir y entrevistamos a mujeres que se han desarrollado en este sector. Para dar un contexto sobre el avance que ha tenido la presencia femenina en este rubro, la embajadora Marta Barcena nos contó que hace décadas el papel de la mujer en la diplomacia era principalmente relegado a las cónyuges de los diplomáticos, quienes eran las encargadas de realizar todas las fiestas y actividades de sus esposos. También, nuestra colaboradora e internacionalista Guadalupe González Chávez nos dio un panorama sobre América Latina y sobre cómo las mujeres han logrado obtener puestos en los cuerpos diplomáticos en esta región. Y para darle voz a las experiencias dentro de este sector, entrevistamos a Teresia Zakgalikova, embajadora de Eslovaquia en México, quien reconoció que en su país es difícil alcanzar este puesto, pues solo 10% de las mujeres, logran obtener el rango de embajadora, o bien el caso de Lorena Alvarado, quien tiene el rango de segunda secretaria en este sector y quien nos confesó que el servicio exterior es una ruta complicada de tomar, ya que cuando ella realizó su examen, en la parte de la entrevista, las personas que la entrevistaron fueron muy incisivos en que ella era mujer y en que en esa carrera había muchos divorcios. Por su parte, la embajadora retirada Angélica Arce nos platicó que ella fue una de las cuatro mujeres que ingresaron al servicio exterior mexicano en mí mi... pues bueno don pepe usted fue
3: parte de esta gran suplemento de mente mujer gracias don pepe nos tenemos que ir nos ganó el tiempo la guillotina gracias don pepe carrera gracias adri nos vamos
1: el heraldo radio presentó el dedo en la llaga con adriana delgado